0: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, el templo de las ánimas, una vez más en directo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook, como el Templo de las Ánimas, en YouTube y en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita, como siempre, si quieres. Y en esta noche mágica nos vamos de aventura, buscamos los mundos de Tolkien, buscamos el Señor de los Anillos, la Dama Galadriel, Eowyn, Arwen y todo, todo un mundo mágico por recorrer, por descubrir, de la mano de una mujer increíble. Os recomiendo que os dejéis llevar por esta, por esta magia de la radio, por la noche, por esta entrevista que no te va a dejar indiferente porque cuando cuando la fantasía se une con el entusiasmo es insuperable ella es doctora en derecho por la Uni universidad de, de valencia ya la tenemos por aquí alicia garcía herrera alicia muy buenas noches
1: hola buenas noches alejandro cómo estás
0: qué tal estamos qué tal qué tal valencia
1: Valencia,
0: pues, maravillosa, como siempre. Eh, Alicia, antes de entrar en este libro, en La Dama Blanca, que vamos a en este recorrido mágico, hace un par de años publicaste un, un libro sobre... Esto no estaba en mi libro de mitología griega, ¿no? Eh, ¿Cómo se te ocurre entrar en un mundo tan complejo? Eh,
1: bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el mundo del mito. Eh, empecé con mitos griegos... Y me he ido ahora hacia los mitos del norte, porque en esencia lo que lo que hace Tolkien es crear también una mitología sí, nueva, uh -huh. que tiene también algunos elementos en común, eso es lo que estoy explorando ahora, con, con otra clase de mitos, como los mitos del sur.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo se puede, cómo se puede discernir? Porque eh... La, la, la mitología griega, la, la griega clásica, se confunde la historia con la mitología, ¿no? No sabemos cuál, cuál es la realidad, cuál es la, eh, cuál es la ficción. ¿Esa es la magia? Eh, disculpa, no
1: te entiendo.
0: Que, eh, me pierdo en la, en la mitología griega, me pierdo en, entre, magia, entre magia, mitología y ficción. No sé cuándo es verdad y cuándo es historia. Eh,
1: bueno, eh, piensa una cosa, que la mitología griega, es la religión de un pueblo uh -huh. y que hay una conexión a veces también estrecha eh, entre, entre lo que es religión y también hechos históricos para, para los griegos. Uh -huh. Es decir, es cierto que tú te confundes, pero también se confunden todos. Te voy a poner un ejemplo para que tú lo entiendas bien. Vale. Eh, hasta cuando nosotros leemos a Homero, uh -huh. eh, nos encontramos con la guerra de Troya y en la narración también encontramos la presencia de dioses y de héroes. ¿no? Sí. Pero Troya no es real. ...hasta que no se encuentran las ruinas... ...durante el siglo XIX... ...esa parte entonces también es historia... Eh, ...que en esa historia intervengan los dioses... ...es otro asunto diferente... ...pues cuando hablamos de mitología... ...hablamos sobre todo de historias de dioses... ...y de héroes... Sí. ...pero también eh, tiene una relación estrecha... ...con lo que tú decías... ...con, con hechos que acontecieron... Eh, ...hechos legendarios... ...que tuvieron lugar en el pasado... ...y que para los griegos también eran historia en su momento...
0: ...es maravilloso... ...para mí eso quiere decir que la magia existe... No sé cómo lo...
1: Completamente, vamos, ahí estamos absolutamente de acuerdo y una la, de las muestras que tenemos de que la magia existe es justamente La, la Dama Blanca.
0: Uh -huh. eh, a eso iba, ¿no? En la Dama Blanca, eh, tu, tu primera novela, tu última publicación, no Tú, bueno, tu primera novela publicada, ¿no? Eh, a lo mejor tienes alguna sí. por ahí todavía en el, en el cajón. Eh, entiendo que... que la, la, la pregunta no es si has leído todas la, las obras de Tolkien, que lo doy por descontado. La pregunta es cuántas veces la has releído.
1: Eh, bien, yo entro en Tolkien a través del Señor de los Anillos, ¿Mm? cuando recibo durante la adolescencia un regalo por parte de mi madre. Eh, a partir de ese momento, eh, el Señor de los Anillos en particular, y luego intenté explorar también otras obras, pero sobre todo el Señor de los Anillos eh, me ha acompañado durante toda la vida adulta, ¿Mm? y fíjate lo que es, ...desde el momento que la recibo con 14 años hasta ahora... Eh, ...ir leyendo un trocito aleatoriamente eh, cada día... ...es decir, abrir el libro por la página, no sé, 100... ...y leer ese párrafo, o luego eh, buscar alguno escogido... ...y así cada día durante, durante décadas enteras, durante muchos años... ...entonces no, no puedo calcular en este momento... ...cuántas veces he leído esa obra en concreto... Otras ya, eh, que no las he leído tantas veces, porque no me han fascinado tanto, a pesar de que también eh, tienen que ver con Tolkien y reproducen en esencia el mismo conflicto que vemos en El Señor de los Anillos.
0: Uh -huh. eh, tú te, entiéndeme lo que te digo, te enamoras de Tolkien, ¿no?
1: Eh, sí, ¿Puede, puede decirse así. Eh, uh -huh. Exactamente, es decir, eh, me enamora eh, Tolkien... En lo que escribe eh, los personajes que crea en especial el de Galadriel y luego cuando lo descubro también me, me enamora un poco una parte importante de su biografía o sea, me, me seduce mucho la idea eh, de su relación académica con Oxford y luego ya cuando me hago más mayor y descubro también eh, su, su recorrido académico uh -huh. eh, su, su propia historia personal, realmente caigo rendida a sus pies uh -huh. eh,
0: Ahora sí, ¿quién es la dama blanca.
1: ¿Quién es la dama blanca? Eh, la dama blanca es el nombre por el que se conoce eh, a, a Galadriel. Eh, por, es, es una denominación que usa eh, para mirar en, en algún momento también eh, en, en el libro. Es decir, es un apelativo que dan los hombres de Gondor a, a esta, a esta elfa que eh, tiene una parte, eh, digamos, de hechicera también. Por eso decía al principio que no hay tanta diferencia entre los mitos del norte y los mitos del sur, porque cuando pensamos en Galadriel, en ese lado mágico que tiene, esas uh -huh. capacidades adivinatorias, también podemos pensar muchas veces en Circe, o sea, que es que un mito griego. Claro.
0: Uh -huh. eh... ¿Por qué llama tanto la atención, o por lo menos a mí y, y a toda la persona que conozco que, que ha leído esta obra, El Señor de los Anillos, ¿por qué llama la atención el mundo élfico? ¿Por qué atrae tanto?
1: Porque el mundo élfico es en lo asociado a lo artístico, o sea, a través uh -huh. de los poemas, de las sí. canciones, a lo místico también, y eso es muy importante también, eh, y también a la naturaleza. Tú piensas que todos los elfos viven en un bosque, o sea, y además que son seres prácticamente sobrenaturales. Eh, no hay eh, una lectura alegórica, o no deberíamos hacer una lectura alegórica de la obra de Tolkien. pero hemos de pensar que cuando hablamos de elfos, relacionarlos con los ángeles es bastante fácil, ¿no? Entonces sí. yo creo que nos seducen básicamente por eso, porque tienen un halo mágico, sobrenatural y sobre todo muy trascendente que, 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 que nos atrapa por completo.
0: ¿Y cuál es el origen de Galadriel?
1: ¿El origen de Galadriel? Bueno, eh, ahí, ahí podemos hablar largo y tendido. Es decir, eh, saber cuáles son las fuentes de influencia para la creación del personaje es bastante complejo. ...porque tú piensas que Galadriel se ha relacionado con diferentes personajes... ...me he referido hace un momento a la Maga Circe... ...con la que tiene muchos elementos en común... ...pero eh, también hay una relación estrecha entre Galadriel... Eh, ...como le refiero como fuente de, de influencia para, para su creación literaria... ...con las Valkirias del Norte, también con la Dama del Lago... ...y ha habido asociaciones muy interesantes también con la Virgen María... ...de todas maneras es un personaje que se crea en principio, según se sabe... ...al hilo que se va gestando el Señor de los Anillos. Otra cosa es que luego ya se pues, va construyendo una biografía para ella... ...y la vemos también en, en otras fuentes, ¿no? Al menos en tres más, aparte del Señor de los Anillos. Se eh, podría citar el, eh, el de Lirion, el Cima del Perseanor también... ...o la historia de Kelebor y Galadriel que era su esposo. Entonces, se construye eso, lo que te venía a decir... Eh, ...se construye la biografía de Galadriel en el mismo tiempo... ...que, que se gesta al Señor de los Anillos, pero... Eh, hay muchas anteconciencias de las que, desde mi punto de vista, la vida real tampoco es la más respetable, porque tenemos ahí una figura de poder formidable, la vida de Tolkien, que es su madre, Mabel Tolkien, que también presenta muchos elementos en común con la dama Galadriel. Yo voy un paso más allá y fantaseo con la posibilidad de que realmente hubiera una relación, eh, aparte de todo esto que te acabo de mencionar, este bagaje cultural que tiene Tolkien y y que podríamos decir que puede beber para la construcción del personaje de, de esta multiplicidad de fuentes, también pienso en, en la vida real, porque es cierto que Tolkien homenajeaba a veces, no sé si de manera consciente o inconsciente, a personas que vivieron a su alrededor, eh, otorgándoles la categoría de personaje literario, y eso lo vemos con su esposa, eh, y con él mismo, es decir, en su tumba, en tumba eh, ellos están enterrados juntos, Vemos que eh, bajo sus nombres, el nombre de Tolkien, de de Tolkien, y de su esposa, Edith Tolkien, hay una leyenda. Beren, por una parte, eh, para él, y Lucien, para ella. Porque Edith construyó una historia, la historia de Beren y Lucien, en la que eh, basada un poco en sus vivencias juveniles, en las que quien han tenido para estar juntos, eh, por algunas condiciones eh, que, que, que sufrieron, eh, es lo que, lo, lo que tengo a decir, que en esencia, eh, como es muy verosímil que él debiera también de la vida real para construir un personaje literario, pues yo también juego con esa idea, que al margen de todas las fuentes de influencia que se han achacado a, a la construcción del personaje de Galadriel, pues hay otra que, que es pues una enfermedad que la tiene durante unos tres días durante su estancia en el hospital de número uno de la red.
0: Uh -huh. eh, hay, una, hay una enfermera que, que es quien la atiende ¿no? que, que según tú, que tú fantaseas con la, con la posibilidad de que sea ella, ¿no? de que ella sea Galadriel ¿no? eh, ¿cuánto hay? Cuánto, y ¿cuánto hay de eso? ¿Cuánto, ¿cuánto hay de esa historia?
1: bien, eh, lo único vamos a ver, hay un hecho cierto en esta historia que es que en, a finales de octubre del año 1916 eh el oficial de finales J.R.R. Tolkien, que estaba sirviendo eh, con el fusilero de la eh, enferma de, de, de fiebre quintana, de fiebre de las quincenas. Uh -huh. Entonces, en ese momento, eh, en fin, su organismo estaba bastante debilitado y tiene que ser evacuado eh, a, al hospital número uno de la Red Cross, que estaba situado en Etoqués, París. Ese hospital estaba recensado por una aristócrata de vida muy escandalosa. Que era la duquesa de Washington, Todos estos son reales. La duquesa de Westminster levanta en el Casino del letiquet salis eh, un hospital que luego pasa a ser resentado por la Red. Colquín llega allí, como decía, a finales de octubre de 1916 y, lógicamente, tiene que ser atendido por, por el personal en el hospital. En el hospital hay enfermeras tituladas eh, y también hay enfermeras preparadas. Bueno, eh, así es donde yo introduzco el personaje de Gala Eliar, la, la futura Galadriel. Eh, Gala, Gala Eliar es una enfermera eh, con un pasado escabroso, muy similar, quizá, eh, aunque no exactamente idéntico, al de la duquesa de Wanchester. Y es ella la que atiende durante sus pocos días, por una serie de circunstancias eh, un poco fortuitas, al presidente general el segundo de señales, hasta el momento en que ya a principios de noviembre es evacuado a Inglaterra en un barco que se llama La
0: Asturias. Uh -huh. eh, ¿Cómo es in intentar entrar en la mente de un genio como Tolkien? porque eh, es, <risa> ya, es realmente complejo, ¿verdad?
1: Esa es la, la parte mágica de la escritura, es decir eh, realmente no, no tengo una respuesta para esta pregunta eh, esto es, bueno, yo he leído mucho eh, sobre la biografía del profesor He leído sus cartas, eh, he estado visitando eh, los lugares que él frecuentó, eh, y bueno, eh, también he leído su obra. entonces pues, al final, eh, yo me construyo una idea muy propia, muy personal, eh, de, de lo que es eh, la biografía de J.R. de Tolkien, a la que doy una dimensión literaria, que quiere decir que probablemente el Tolkien que yo perfilo, quizá no tiene exactamente que ver con el Tolkien real, es decir, además que no, yo no hablo de toda su vida. Me fijo solamente en momentos claros de su vida. Al final, y en el momento, quiero decir, de Nelson donde hubo sucesos bastante llamativos, ¿no? Sucesos eh, que, de alguna manera, marcaron su vida. Es decir, me fijo en esos episodios eh, concretos. No me fijo en su papel como padre... En, en su vida en, como profesor en esencia, sino en su vida como creador ¿no? y como persona, pues que sale de una torre de marfil, la, la torre de marfil de Oxford en ese momento, y tiene que llegar a, a un territorio que, que resulta francamente adverso y, y hostil, como el, la guerra de trincheras que se practica en Europa durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, son sujetos que son muy impactantes y, lógicamente, pues eh, yo tengo que recrearlos, vivirlos, eh, para luego narrarlos. Uh -huh. Pero el proceso, pues, eh, es, es, no, no, no hay una fórmula. O sea, es, esa es la magia de, de la literatura, no el poder transformarse temporalmente, el poder viajar en el espacio y el tiempo, el, el poder ponerse en la piel de, de, de ese hombre que, que sufrió y que llevó, que, que sufrió esas ¿no? Y luego, pues, el poder eh, recrearlo eh, a través de una novela.
0: Sí. Eh, en cualquier caso es, es, es maravilloso Es, 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 un, es un, pro, un proceso creativo Que, que tú tienes que, que exteriorizar ¿no? eh, ¿cuánto, ¿Cuánto hay, cuánto hay de, la, de la protagonista de esta obra Que creo que se llama Ana, si no recuerdo mal ¿Cuánto, cuánto hay de ti? Eh,
1: en Ana está. Eh, bueno, hay muchas personas que por mi trayectoria académica Y por el hecho de que yo he estado en, en Oxford me asocian con, con ella. Pero realmente no hay demasiado de, de niña de nada. Porque a mí me encantaría ser tan, tan guapa, tan inteligente, tan resolutiva y que me salieran las cosas tan bien como le salen a ella. Pero quizá me acerco más en, en cuanto a, no sé, a, a falta de libertad a veces en algunos aspectos a las diversas que tuvo o sea es, es un poco, no sé, pero bueno, eh, la literatura también nos permite soñar, ¿no? Sí, sí claro. ¿no? Sí que es cierto que a mí me gustaría que me pasaran eh, las mismas cosas, ¿no? Eh, como deseo que, que le pasaron a, a Ana eh, uh -huh. <ríe> en esta historia. ¿Algún préstamo le he hecho? Por ejemplo, sí. en las vivencias de autor, ¿sí que le he hecho algún préstamo? Porque yo sé que es verdad que, que he frecuentado los mismos sitios que frecuentó ella, que aquí he estado comiendo en los mismos restaurantes. Eh, eh, pisando las mismas calles que ella, eh, yendo también a, a la Biblioteca eh, botellana, no sé, esas cosas sí que las he hecho también. Pero también del mismo modo eh, me he ido, a en fin, a, 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 al Centro del Sol, a lo que fue el Centro del Sol en, en Francia, ¿no? Eh, que lógicamente ya ha cambiado un poco el panorama, pero sí que he tenido la oportunidad pues, de, de, de ver los cementerios donde están Enterrados muchos soldados, eh, visitar tumbas anónimas, eh, estar en los bosques de Ailey y ver la princesa de la SER. Y cosas pues, también las aprovecho. Es decir, hay un poco de mí en, en todos los personajes que hay en la, en la obra, ¿no? Y mucho de mí en, en la cancha, muchos deseos también.
0: Eh, Catalógame tu sí. novela porque yo no, yo, no, yo no sabría hacerlo. No sé si es de ficción, de aventuras, de misterio. <risa> Eh, no lo sé.
1: Eh, ya, mira, te voy a explicar. Es decir, eh, la clasificación de la novela en la web de Penguin, si no recuerdo mal, eh, es eh, novela romántica, novela histórica y novela de ficción. O sea, Esa es un poco la clasificación hace Penguin. Es una novela eh, que se califica un poco como literaria. Eh, me han preguntado a veces, ¿qué es para ti la dama blanca? Es decir, ¿en qué género la... La, la catalogaría. Bien, La Dama Blanca, eh, en realidad, si sí es difícil de catalogar es porque es un cuento de hadas. Y no un cuento de hadas en el sentido de que es un cuento de príncipes y de empresas que tiene un final feliz. Es un cuento de hadas al más puro estilo de Dolce. Eh, empieza con una catástrofe, termina con lo que yo llamo el también. Eh, y en el medio, eh, la intención que yo tengo es proporcionar al lector creación, o sea, por una parte, porque perfección, y al mismo tiempo, pues lo mismo que va percibiendo en contra de que es renovación, consuelo, y también un poco de esperanza. Entonces, es un poco lo que yo pienso acerca de, de La Dama Blanca. Ahora, que me califica la editorial, la novela, como romántica, lo veo bien, pero no romántica en el sentido de novela rosa, sino novela que entronca con la tradición romántica, eh, de, ...de simulónica incluso... ...porque hay muchas similitudes quizás... ...entre el personaje de Galería... ...y las grandes heroínas simulónicas... ...como Ana Camina, ...como puede ser el caso también de... ...bueno, con, Mar con Marambo varía... ...hay menos similitudes... ...pero eh, sí quizá con, ...con la protagonista de... ...de Cumbre por las Cosas, ¿no? con las ...con Tassi. ...entonces es un poco... Eh, ...con lo que yo entroncaría... La, la dama blanca, o sea, con esa tradición. Y luego, lógicamente, hay un contexto histórico detrás eh, que se vuelve lo fondo. Es decir, el pasado está, está continuamente eh, presente, incluso en, en la trama actual también. Es decir, es, es, en ese sentido también es histórica. Luego también en la parte que es genocida de investigación donde vamos, los personajes se van desplazando de un punto a otro en busca de pistas para o sea, completar lo que es el, el tapiz de la historia.
0: Eh, tiene incluso su halo de misterio, ¿no?
1: Completamente, es decir, lo sobrenatural es algo que, que planea todo el tiempo, so lo sobrenatural y lo místico también, incluso uh -huh, sí. lo teológico, es algo que, que planea todo el tiempo sobre, sobre la dama blanca, en ese sentido... Eh, es una obra eh, intensamente espiritual, pero claro, estamos hablando de la mujer que inspira una elfa. O sea, y, y los elfos ya hemos comentado al principio que, que participan eh, de todo esto: ¿no? de ese de lo de misticismo, eh, de ese lo de espiritualidad, de esa conexión que hay con lo, con lo delírico, incluso con lo más profundo, de, con el bosque, que también es un mito en sí mismo.
0: Mm, eh. Yo he visto pocas relaciones tan cortas, pero tan bonitas como la de la de Kildi con con Galadriel, ¿no?
1: Sí, sí, sí ahí has dado el clavo al 100%. Eh, de hecho, eh, en la zona del Libro, eh, cuando a mí me preguntan eh, el porqué, o sea, por qué sirve la, la Dama Blanca, es precisamente por este tema, es decir, porque había un episodio. Eh, un encuentro, o sea, una, una despedida, mejor dicho, más que un encuentro. Primero un encuentro sí. y luego una despedida. De Jimmy de Galadriel, que estando eh, ya en una. Eh, ese poema, canción que, que es la Mariel, en la que realmente se expresa un intenso amor platónico por parte de Jimmy, ¿no? Eh, cuando ella le regala tres de sus cabellos. Y a mí me pareció precioso. Eh, de hecho. Eh, es, es, no sé, es, es muy motivador el pensar que este amor platónico
0: pudo inspirar grandes gestas. Y el caso de un escritor, ¿por qué no una gesta literaria? Eh, Torquín hace... A ver cómo te pregunto esto. Es un... En una época que no era, no era lo, lo, más, lo más normal, era, era, un, era, un, un, era un hombre moderno, era feminista, ¿no? Porque... Eh, Dallas, ¿Dotan las mujeres en sus historias de, de, de mucha fuerza, de mucho carácter, de poder incluso? Arwen, Ewing, Galadriel... Eh, ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué, ¿Qué hay de la relación de Tolkien con, con el feminismo?
1: Eh, bien, no podemos decir que Tolkien sea un feminista eh, tal y como lo concebimos hoy día, eh, pero sí que es cierto que... Cuando empiezan a aparecer los primeros estudios académicos acerca de la obra del profesor, dado el impacto tan fuerte que tiene de los anillos, sobre todo a través de esas traducciones que hubo en Estados Unidos y que realmente eh, pues, generan un boom. O sea, un boom que... Bueno, podemos hablar de esto si quieres sino también, ¿no? De, de cómo recala, o sea, cómo <risa> tiene estos los anillos pues, con todo este movimiento cipi que había en Estados Unidos eh, a finales de los 60, ¿no? En... Eh, eh, Totchen, en esencia, eh, sí se tiene en cuenta la mujer en su obra, aunque es lo de retoche, eh, en estos últimos estudios que surgen durante la década de los 70, que es eh, misógino, es un escritor misógino. Eh, ¿Por qué? Pues porque realmente hay pocas mujeres ¿no? eh, 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 que sean esenciales en la obra de Totchen, los hombres son más preponderantes, pero sí que es cierto que las mujeres que aparecen, las que tú has mencionado, que son las más conocidas, Malagriel, Ewin, Allen. Son personajes que son fundamentales para el desarrollo de las tramas. Y además son figuras, eh, en especial el caso de Galadriel, figuras de poder bastante importantes. ¿no? Eh, entonces, yo creo que es un poco injusto y es algo que eh, estamos ahora, pues en fin, luchando pues, pa, por reajustar también, el eh, considerar a Tolkien como, como un escritor misógino. De hecho, es que yo, eh, todos los estudios que estoy haciendo alrededor de la familia de Tolkien, eh, me, me conducen a pensar que lo que hace en esencia él es construir un arquetipo propio, es decir, un, un arquetipo que, que tiene ciertos, ciertos elementos característicos, eh, me refiero a un arquetipo literario, uh -huh, sí. de mujer, o sea, la, las mujeres que aparecen en su obra, todas ellas tienen características muy comunes, ¿no? Y luego, pues, no sé, una de las reportes fundamentales en cuanto a la misma de Tolkien viene precisamente por... ...el papel que tiene Eogwin, ¿no?, en, en la Guerra de la Liga... Sí, ...que sí. realmente participa en la batalla de los campos de Felenor, uh -huh. le puede atribuir un, un inmenso éxito... ...porque es capaz de, de derrotar al un grupo... De, ...de cortarle la cabeza al azul, ...pero luego resulta que cuando viene el periodo de paz... ...parece ser que su único destino es conformarse con el matrimonio... ...a pesar de que, en fin, eh, está contrayendo matrimonio... ...con uno de los hijos del General de Gondor... ...y, y de alguna manera... Le, le da un territorio propio que es Sicilia, en donde ya puede dedicarse a, a crear grandes jardines, no a hacer que todo florezca eh, a su alrededor y se convierte también en sanadora. Entonces, parece que es un destino un poco pobre, ¿no? eh, visto así desde fuera para una doncella que ha protagonizado hazañas bélicas eh, muy importantes, ¿no? eh, que pueden estar incluso a la altura de, de las que luego también protagonizan los hombres. Entonces, Por algún por la lado, los retos también vienen de ahí o del hecho de que, por ejemplo, el eh, este papel heroico que tiene Arwen, que es la esposa de, de, de Aragorn, ¿no? cuando es coronado el rey, del rey Elessar, eh, es simplemente por renunciar a la inmortalidad para quedarse con un corto tiempo como esposa también de, de Aragorn. Es decir, hay que ver un cierto pues, eh, reporte. Bueno, parece ser que esas mujeres... Nos están diciendo a través de sus historias que al final eh, el cometido máximo o, o el, no sé cómo decir, la felicidad máxima para una mujer es casarse pues, lo, lo mejor posible, ¿no? Eh, lo que responde mucho al modelo victoriano. Pero estas son eh, miradas eh, muy, ¿cómo decir?, muy muy poco libres de prejuicios, porque en esencia el destino que se sigue, un... El que sigue Arwen, y luego el que también sigue Galadriel, y que Galadriel es transversal en ese sentido. Galadriel llega un momento en que decide partir sin pues consejo hacia los puertos grises, eh, eh, hacia las tierras interesaderas, mientras eh, que Levor queda eh, administrando los pasos de Lorien. Y luego, pues no sabemos hasta qué punto ni cuándo tampoco se reencontrarán en el futuro. Y que sabemos que, por ejemplo, sí que se encuentra eh, en las tierras interesaderas con el enano Gimli, sí que también con el esposo, pero. Quiero decir que ella es capaz de tomar decisiones propias... ...que no tienen tanto poder con el matrimonio, ¿no? Es ambiciosa también en el sentido de que ella quiere... ...desde el principio gobernar un, un reino propio... ...y tiene el mismo poder, o es percibida con el mismo poder... ...que tiene su propio esposo Entonces, para concluir y, y responder concretamente a la pregunta... ...no tenemos que quedarnos con la mirada... ...de que para Tolkien, a través de los personajes femeninos el único destino posible o el mejor destino posible para una de sus heroínas es el matrimonio. Cada una de ellas eh, al final llega al matrimonio por diferentes conductos. Por ejemplo, el matrimonio de Aragón con Aragón es la manera de perpetuar ya durante la edad de los hombres eh, el mundo élfico mezclar las sangres de los hijos con, con las de los hombres, y dar, dejar eh, en, el, en la nueva era algo del rastro de, de lo antiguo. De la misma manera que eh, si Eowyn renuncia a ser una docela guerrera es porque se aproxima un periodo de paz donde ya no son necesarias las la guerreras Entonces, Eowyn tiene que dedicarse a otra cosa. Entonces, en las frases de curación, ella se enamora verdaderamente de Faramir, de o sea, lo otro que tenía que dar a poner una especie uh -huh. de ilusión para ella. Y entonces, ella considera que su mejor destino es eso. Y, y bueno... No, no por eso se le puede reprochar al autor de, de estas historias una pequeña eh, eh, Incide en esencia el patrón de domesticación de la doncella Guerrera porque conecta su personaje con los personajes de la film maiden de las sagas del Norte. Entonces, eh, la doncella Guerrera, como decía, es doncella Guerrera durante un breve tiempo. ...por todo cuando hay guerra... ...la paz es domesticada por un hombre más fuerte... ...de hecho ella también lo está así eh, ...en algún momento... Eh, ...en el que se dirige para mí ...ha domesticado una doncella guerrera... ...aunque realmente la domesticación... ...no viene como consecuencia de una lucha... ...en la que uno demuestra ser más fuerte que el otro... ¿no? Pues ...quiero decirte que... ...en esencia ...el estilo de cada personaje tiene... ...una explicación literaria... Eh, ...que no tiene que ver mucho... Pues, ni, ...ni con el feminismo... Ni con la mitogenia ni, ni con
0: la. Es una solución ad hoc para cada personaje. O Así sea, que depende un poco pues, más bien de su arco de transformación. ¿Eh? ¿Tolkien crea su propia mitología? ¿O bebe, o, o bebe de, de otras fuentes más antiguas, como, como por ejemplo la, la cacería salvaje ¿no? de la mitología celta? Eh, no sé, esa especie de. esos ¿no? los, los, los nueve caballeros que iban. En, que iban eh, tras el anillo, recuerda a como, como a la santa compañía, ¿no?
1: Eh, sí, muchísimo. Es decir, a ver, te, te, vamos a ir por partes. Eh, que el Quien está, eh, a la hora de crear, está inmensamente incluido por un conjunto de leyendas finlandesas eh, que recoge Long en el siglo XIX que se llama El Canibala. Cuando él conoce en la adolescencia, o sea, poco antes de entrar en Oxford, El Canibala, y luego pues estudias finlandés y, y puedo leerlo directamente en las fuentes, él lo que pretende es eh, conseguir algo semejante, ¿no? Pero algo que sea netamente inglés. Y claro, lo netamente inglés no está relacionado con lo artúrico, sino que está relacionando incluso, ni tampoco con lo celta del todo, sino con el mundo precéltico. Entonces, eh, buceando en diferentes fuentes, aunque sí que es verdad que eh, él está... Eh, hay muchas conexiones también pues, con los mitos anglíricos o con los mitos del norte, es eh, lo que pretende es eso, es decir, eh, ir hasta lo genuino, sí. hasta lo y netamente inglés, y construir algo que, que sea la mitología de Inglaterra, es decir, por eso yo, cuando me preguntan si para mí Tolkien es el padre de la fantasía ética, yo no opino exactamente igual, es decir, mi eh, mi visión es que lo que ha pretendido Tolkien en Esencia es construir eso, una mitología para Inglaterra. Es decir, y claro, él tenía un bagaje cultural tan amplio que se podía permitir ese lujo, ¿no? Y lo que nos ha brindado en Esencia es eso, es decir, lo, lo más próximo, a lo mejor, desde su punto de vista, a lo que es lo precéntico, el mundo precéntico, es lo que nos ha ofrecido, eh, no solamente a través del de Señor de los Anillos, que es la obra más conocida sino a través de, del conjunto de, de su obra literaria que, que nosotros conocemos eh, técnicamente como el legendario. El legendario es, es el conjunto de leyendas que tolquen los Es decir, hace un trabajo realmente importante o sea, de bucear y de llegar pues, eh, casi hasta el hueso, ¿no? en, en busca pues, de, de la esencia del de inglés.
0: Eh, es impresionante, que esto de, porque esto es cierto totalmente suyo, ¿no? Era capaz de crear varios i i idiomas, como el élfico, ¿no?
1: Sí, es el, el Kenia o el Kendarín, o sea, es la lengua que hablan los elfos.
0: Uh -huh.
1: eh, de hecho, es que, a ver, no se puede concebir la obra de todo el y los idiomas. Eh, él calificaba eh, su capacidad para crear lenguas como su vicio secreto. y Es un vicio que ya comienza durante la adolescencia y fue capaz de crear vamos, muchísimos idiomas ¿no? además tenía una facilidad especial para aprender lenguas porque él hablaba con corrección creo que unos 17 idiomas entonces sí que hay una relación estrecha entre el legendario y las lenguas que él crea porque nos remontamos fíjate, si nos remontamos a los carmen de toda su obra uh -huh. que son los poemas dedicados a Erandel o Erandil después eh, ahí lo que él empieza a preguntar, no sé, ¿sí? es si él se va haciendo preguntas todo el tiempo. ¿Cuáles fueron las lenguas que hablaban los pueblos que visitó? Eran Es decir, entonces él las va construyendo. Entonces va generando, eh, no solamente la lengua de los pueblos, sino va generando una geografía y va generando una historia. Es algo completamente rico, ¿sí? el, mundo, el mundo de Tolkien. Porque tiene, cuando tú estás adentrándote eh, así con mayor profundidad, en lo que él está construyendo, pues te das cuenta de que la, hay una cronología, hay varias edades, ¿no? Las edades del sol, por ejemplo, uh -huh. que son los tiempos más antiguos, y hay toda una historia que cuando nosotros leemos a Cine de los Anillos, eh, y es la primera obra que, que uno lee con quien, eh, claro, eh, no podemos comprender su calado, porque cuando se habla de la leyenda de Lucien, y se relaciona con el personaje de Arwen, eh, su belleza... Nosotros no sabemos quién es Lucien hasta que no nos vamos después a, a buscar es eso, la, la, la leyenda de David Lucien, ¿no? uh -huh. que ahora que está editada por dinosaurio pero eh, cuando yo, por ejemplo, lo encontré eh, a Tolkien en los años 90 prácticamente, pues eh, yo no conocía nada de eso, o sea, todavía tuve que esperar pues, pues, mucho tiempo ¿no? para, para comprender la verdadera dimensión de, de lo que es el Señor de los Anillos, es decir, cuando nosotros vemos el Señor de los Anillos, lo podemos leer como una historia de aventura eh, inmensamente rica ¿no? y, y que, que es muy placentera o sea, y, y, y nos proporciona lo que decía también eh, lo mismo que nos proporciona un cuento de hadas, ¿no? esperanza, renovación y ese consuelo de, de un final feliz hasta un cierto punto pero claro Quizás no, sa no sabemos exactamente pues, dónde está ubicado Valinor, eh, no sabemos toda la cómo Galadriel ha llegado a Orient, por qué realmente es la reina de esos fóspedes, eh, por qué tiene tanto poder, por qué lleva el anillo Nenia en su dedo, o es capaz de leer el presente, eh, el en el pasado y buscar el futuro. Es decir, Hay muchas cosas que nosotros no llegamos a saber del todo hasta que no conocemos eh, más elementos de, de la obra Por
0: eh, ...para mí es como... El, ...ese final, ¿no?... Cuando, ...cuando el anillo cae al fuego... ...cuando todo vuelve a, a florecer, digamos, ¿no? ...es como, como una especie de, de nuevo renacimiento, ¿no?... ...la luz que, que vence a la sombra,
1: ¿no? ...evidentemente que sí... ...a partir de ese momento... date cuenta de que todas las personas que participan... ...los personajes o los héroes que participan en la guerra del anillo... ...la mayoría de ellos, por lo menos los más importantes... ¿Qué ocurre al final? Que tienen que ir hacia los puertos grises sí. para embarcarse hacia las tierras imperecederas. Yo recuerdo que cuando eh, leí en la adolescencia todo esto de los puertos grises, yo sentía, no sé, una inmensa tristeza, ¿no? Vacío. Sí, ¿no? ¿Por, ¿Por qué se marchaban? Es decir, no sabía exactamente qué eran las tierras imperecederas ni por qué se marchaban allí. Y, y me daba tristeza de, de que la tierra media quedará de alguna manera despojada de todos esos personajes que fueron tan importantes durante la Guerra de la villa, mm. No sabía en ese momento el verdadero significado de los puertos dulices, ¿no? Eh, de ¿no? En fin, sí que, que comprendo ahora, pues, desde de, de mi visión más adulta, lo que, lo que significaba, ¿no? Lo que había de definitivo era esa despedida de alguna forma, ¿no? Aunque, bueno, luego siempre había esa esperanza también, esa esperanza de ese reencuentro, ¿no? En, en un mundo mejor, ¿no? Sí. Por decirlo así. Entonces, sí que es cierto eso, que cuando el objeto de discusión, eh, el objeto que, que, que puede conducir pues, a, a la ruina de, de la Tierra Media, ¿no? es destruido, pues es, es como, hay un dicho, ¿no? que, ¿cómo se dice esto? Eh, no, no recuerdo ahora cómo es la, la expresión en castellano exactamente, pero es como decir, pues una vez que se muere el perro, pues ya, ya viene viene la paz, ¿no? Pues bueno, pues aquí una vez que se destruye el objeto de discusión eh, y además se destruye a través de, de una figura también un, un poco peculiar, que, que es el personaje de volumen, ¿no? Sí. Gracias eh. a, que, a que Frodo le ha permitido sobrevivir, es decir, Frodo ha tenido un acto de piedad con una, un personaje que es malévolo, eh, en el que hay todavía algunos restos de parte buena, pero básicamente donde prevalece la codicia y prevalece el mal, y al final el mal, por decirlo así, se destruye a sí mismo, y hay todavía algunas reminiscencias del mal en la Tierra Media, porque el mal, incluso después de destruir el anillo, el mal incluso llega hasta la comarca.
0: ¿verdad? Sí, También. sí.
1: Entonces, y hay que extirpar esas últimas semillas del mal para que al final la paz y la prosperidad se sienten en la Tierra Media. Pero digamos que es eso que... Una vez que, que, que muere el perro, muere el anillo... Se Ya eh, se inicia... Eh, eh, sí, esa, esa era la expresión, que la recordaba ahora. Eh, pues ya pues, podemos empezar de cero, ¿no? Aunque sí. el mal, pues, eh, lógicamente volverá a aparecer tarde o temprano. Uh -huh. O sea... Y volverá a destruirse a sí mismo siempre y cuando sea el bien el que lo vaya posibilitando. Eso es un mensaje importante de la obra de Turkey ¿no? Uh -huh. de que toda la obra, digamos, que reconduce a advertir eh, contra las consecuencias nefastas de, del exceso de poder, ¿no? Sí. En este momento, pues, eh, si el poder lo tiene alguien, es decir, si el objeto que de alguna forma pues otorga el poder recae en unas manos que, que ni siquiera son buenas, en buenas manos, ¿no Allí, ¿Te acuerdas lo que ocurre con Boromir también? Sí. Mm. Que Boromir piensa que si ellos se apropian del de, de anillo, los hombres que, que parecen buenos, ¿no? O estarán el bando de los buenos, mm, sí. pues todo va... Ese poder se puede administrar de, de forma que conduzca pues, a, a grandes realizaciones. Pero el poder al final lo que hace es corromper. Por eso también Galadriel, cuando se le ofrece el tener el anillo en sus dedos, ella lo rechaza. Sí. ...y dice esa frase tan épica, ¿no?... ...he pasado la prueba... Sí, eh,
0: ...me someteré... ¿no?
1: Eh, ...volveré al oeste... ...y seguiré siendo sí, Galadriel... no? Arenas ...me, eh, eh, arena eh... me pequeñeceré, volveré al oeste... ...y seguiré siendo Galadriel... ...es mm. decir, eso es una frase muy importante... ...es decir, porque... ...y aquí vemos también, de nuevo... ...esa vertiente que hay en Galadriel... ...de por una parte... La, la, ...estar asociada con la luz, con lo luminoso... ...con el bien... Pero también está esa parte que, que puede derivar hacia el mal. Y eso nos pasa a todos también. Sí. Es que todos tenemos luces, todos tenemos sombras y serán nuestras elecciones las que permitan que prevalezca la luz o que prevalezca la oscuridad. También ocurre con el personaje de la Dama Blanca, en Galeria, o sea, el personaje de Galería. Uh -huh. Sus elecciones a veces son oscuras, la conducen a la oscuridad, pero cuando hace elecciones luminosas, es cuando también... En, a su vida, en su vida
0: entra la luz y tiene también su recompensa. Es, es una maravilla. Además, tiene la propia Galadriel, ¿no? Con ese espejo que, 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 que no es un espejo, es, es, un, es un pozo, ¿no? Que, que vierte el agua y ve lo que, lo que será, lo que es, lo que, lo que, lo que sí. fue, ¿no? Eh, y y ella, ella, ella está tentada, porque Frodo le ofrece el anillo, está tentada también a, a, a tomarlo para sí, ¿no? En una muestra de, bueno. de, de lucha de, de entre el bien y el mal en todo momento. Eh, ¿Esto tiene que ver porque Tolkien era una persona eh, muy religiosa?
1: Eh, bueno, eh, ya he comentado antes que no podemos leer El Señor de los Anillos desde una perspectiva alegórica, ¿no? Eh, y si te das cuenta, la religión, o oh, no hay elementos religiosos, no hay dioses no. Que estén presentes en la Tierra Media. Otra cosa es que en el trasfondo, pues sus propias ideas católicas, pues puedan eh, estar eh, teniendo una cierta presencia, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nos seamos en esto, o sea, que estoy diciendo, porque la obra de Tolkien no es una obra que esté escrita solamente para lectores que sean de religión católica. Eh, la proyección que tiene la obra de Tolkien es universal. Quiero decirte que si una persona tiene una religión budista, puede leer, comprender sí. perfectamente bien la obra de Tolkien y, y disfrutar con, con lo que trae la obra. O sea, porque debemos leerla como una novela, ¿no? No deberíamos ir más allá. Otra cosa es que nos quedemos con el mensaje de esperanza que transmite. Porque sí. lo que vengo a decir es que la lucha entre el bien y el mal, o el, el hablar de muerte e inmortalidad, o el hablar, por ejemplo, de, de las consecuencias del exceso de poder o de la codicia, eh, son temas que son absolutamente universales, ¿no? Y que deberían trascender solamente, o sea, mucho más de, de lo que es simplemente unas ciencias religiosas de, de, de una, iba de, decir de una facción, ¿no? Pero no es la palabra tampoco, es decir, de, de los católicos nada más, ¿sabes? Es decir, que entiendo sí. eso, que deberíamos prolongar o extender el mensaje de la de Tolkien a, a todo el universo con la independencia de la religión. Otra cosa, diferente ya a eso que te estoy comentando, es que eh, el sí que sea eh, un escritor católico y por eso muchas de, de las soluciones que vemos o de los poquitos que instruye estén imbuidos pues, por, por sus creencias religiosas. Por ejemplo, eh, hemos mencionado el tema de Boromir, ¿no? Sí. Por lo mismo, eh, uh -huh. se decía de normas éticas, eh, de las normas éticas de su comunidad, y resulta sancionado por ello es decir, comete una especie de pecado ¿no? eh, porque tiene que darse la vida para sí, incluso quiere eh, tender una trampa a, a los polis, que son compañeros suyos, traiciona sus valores y al traicionar sus valores sí que recibe una sanción la sanción es la muerte y, y él no él, 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 al haberse desviado aunque luego tiene un comportamiento honorable.
0: Sí, muere con, es, muere, es, con verdad, honor. eh, muere con
1: honor muere con honor porque al final es capaz de, de sobreponerse a su propio deseo de codicia es decir, eso es, eso es muy importante también. Es decir, y claro, eh, que me digas que esto tiene que ver con, con creencias de naturaleza católica, eh, pues puede ser, es decir, evidentemente eso pesa, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, cuando eh, observamos eh, que los personajes de, de Tolkien están muy poco sexualizados, o sea, la, los personajes femeninos me refiero, uh -huh. y todos ellos después tienen eh, como objetivo... Eh, contar el matrimonio y, y tener un descendiente. Sí, sí. Entonces, uh -huh. esos, esas son cosas que, que evidentemente pues, tienen que ver pues, con lo que es la esencia de todo el tiempo, como escritor, pero no solamente con eso, sino que tiene que ver también pues, con su bagaje, con sus lecturas y, y con lo que también tiene la propia historia. es decir, Eso es también importante que lo tengamos en cuenta. Por eso es subraya rayas sus cartas, que en ningún momento podemos leer El Señor de los Anillos ...como una obra que tenga un carácter alegórico... Decir, ¿no? ...o por ejemplo... Eh, cuando, eh, ...si miramos el film Alivion... Eh, ...que realmente reproduce la generación de la Quinta Media... ...con la música de los mm -hmm. Maynus... ...inmediatamente ¿no? pensamos en la Biblia... ¿no? ...o en la Génesis del Mundo... Claro. ...pero lo que él subraya... ...es por lo menos su intención es subrayar... ...que su obra no es alegórica... O no. Es, que, es, que, ...es importante eh, que lo hayamos
0: dicho también... Oyéndote hablar... Te das cuenta de que El Señor de los Anillos es mucho más que una obra literaria de, de, de aventuras, ¿no? de, de fantasía. Toca ciertos temas, ciertos resortes muy, 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 eh, muy profundos. Eh, ¿Tú crees que la, ¿tú crees que las de estas tres películas le hacen justicia al libro? Bueno, esta es una pregunta que me ha
1: hecho más de una vez. Mira, eh, yo no he visto las películas no completas, aunque te parezca, te, aunque te parezca increíble, no puede o sea, ser. me he resistido a verlas. He tenido que ver a lo mejor algunos episodios y justamente mira una cosa, este episodio que para mí es tan importante, sí. eh, la despedida de Jimmy y Galadriel, sí. eh, curiosamente eh, Jackson lo pasa por alto y no y no lo y no lo no lo refleja, o sea, lo cual pues ya para mí ya sería bastante imperdonable. Claro. Yo creo, vamos a ver, que las obras eh, cinematográficas que intentan adaptar a Tolkien eh, son obras artísticas en sí mismas y, y tienen por ese mismo hecho una enorme dignidad, con independencia de que se ajusten más o se ajustan menos a, a, a las intenciones del profesor. Lo que sí que creo es que eh, el vehículo apropiado para transmitir el mensaje de Tolkien siempre va a ser la palabra de tal forma que eh, vamos a encontrar una riqueza y una visión eh, de lo que es Tolkien o lo que es la Tierra Media o lo que es el conjunto de leyendas que constituyen eh, su, toda su obra, ¿no? Lo vamos a encontrar en lo literario, no lo vamos a encontrar en el cine. Así Por muy digno que sea eh, lo, lo que haga el cine o las adaptaciones cinematográficas, es muy difícil que ninguna obra llegue a reflejar la esencia o el espíritu de la Tierra Media. O sea, el espíritu de la Tierra Media filtrado a través de los ojos del director. Eh, y eso no es reprochable desde mi punto de vista, pero no es Tolkien. O sea, eso es lo que tenemos que tener muy en
0: cuenta. Uh -huh. eh, lo que sí está claro, o a mí me da la impresión, ¿no?, de que para, para leer tu novela, La Dama Blanca, no hace falta ni haber leído El Señor de los Anillos ni haber visto ninguna de las películas, ¿no? Es un mundo totalmente distinto, ¿no? ¿Ha querido reflejar eso o son percepciones mías erróneas?
1: No, eh, vamos a ver, yo pienso una cosa, esto es lo mismo que, que estaba comentando hace un momento. Yo lo que he pretendido es crear una novela, una novela que evidentemente eh, refleja mis gustos, es decir, he querido sí. escribir sobre Tolkien, he querido escribir sobre amor platónico, eh, he querido escribir sobre muerte e inmortalidad literaria. Es decir, es una novela de creación literaria y digamos que yo ofrezco una obra de, de arte que tiene sus contenidos. Eh, aquellas personas que conozcan con profundidad el mundo de Tolkien, quizá puedan eh, comprender a algunos niños, ¿no? O disfrutar más eh, ¿Sí? de, de esta recreación. Mm. Pero es, que, es lo que he comentado al principio también. Eh, lo que yo considero es una novela que entronca con la tradición romántica de, de Simonónica y probablemente la van a disfrutar mucho a todas aquellas personas que conozcan bien eh, lo que es la literatura eh, del siglo XIX, o sea, literatura victoriana y también toda esta tradición eh, que se conecta pues, con, con la problemática de, del triángulo amoroso de, o, o de la mujer que está dispuesta dentro de su matrimonio y encuentra el amor fuera Es decir, Esos son lectores que se pueden disfrutar mucho de la dama blanca, lo mismo que aquellos que aprecian eh, lo que es historia o que estoy interesados en la Primera Guerra Mundial. Y también hay un tercer tipo de lectores, que son aquellos que se aproximan, quizás son mis favoritos, ¿no?, a, a mi novela con el objeto de, de disfrutar, de, de, de descubrir, ¿no?, eh, de, de entretenerse con una historia durante unas semanas, que son las que, las que pueda durar la, la lectura de la obra. Y, además, eh, lo, lo más bonito de todo es que muchos desean regresar otra vez, ¿no?, a ese, a ese mundo que yo construyo eh, dentro dentro de la Gama blanca que es un universo en sí mismo ¿no? dentro del cual una parte importante es el
0: propio universo de todo el es maravilloso eh. oye eh, Alicia conferencias charlas entrevistas escribes a qué dedica el tiempo libre
1: que <risa> no tengo tiempo libre <risa> de hecho es que a ver esto es una cómo se dice esto es una pregunta trampa un poco Realmente mi vida, o sea, ¿Sí? en este momento, uh -huh. es todo tiempo libre. O sea, es una vida apasionante en el sentido de que estoy pudiendo hacer, gracias a Dios, eh, aquello que más me gusta, que es crear. Y al final, eh, de alguna forma, todo conecta, ¿no? Y todo conduce pues, a, a lo que es, en este tu propósito, que sí. en mi caso es este, ¿no? Eh, y claro, realmente eh, lo que yo, cuando yo voy a hacer una conferencia, o he estado pues a, o, o viajo pues por motivo de la promoción del libro o viajo pues eh, como quiero hacer ahora ¿no? para investigar sobre un nuevo proyecto realmente todo eso es, es ocio también o sea porque es aquello que me gusta hacer realmente y con lo que discuto más y, y con lo que me motiva eh,
0: se arrenda, se arrenda para que con gusto de no tiempo tiempo libre uh -huh. ¿Perdón? Que digo que Sarna con gusto no pica cuando haces las cosas de, de corazón y, y, y tienes la suerte de poder dedicarte a lo que te gusta es maravilloso, ¿no? Es la máxima aspiración, ¿no? De una persona.
1: Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que eso eh, tiene también, es un arma de doble filo porque también exige sacrificio. O sea, no, no es todo, no sé cómo explicarte. Eh, es no es proyección. Eh, 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 el sacrificio es que durante un breve periodo de tiempo. O sea, a lo mejor yo. Estoy proyectándome mucho y parece que viva en un, en un cuento de hadas de verdad, sí. pero las horas de soledad eh, frente al ordenador, la desesperación, el tener que hacer, no sé cómo decir, eh, equilibrios con lo que es la, la vida personal, eh, eso no lo ve nadie, o sea, eso, eso lo sé yo nada más. Claro. Eh, tampoco tengo por qué contarlo, creo que es lo, lo que le pasa a pues, la mayor parte de, de las personas que, que quieren eh, realizar algo artístico, ¿no? Que, que tienen que hacer verdaderos equilibrios pues, para intentar conjugar todo con eso, porque a mí lo que me gustaría es que la vida no me impusiera exigencias, ¿no? Por ejemplo, en temas de salud, uh -huh. en temas de, de, de supervivencia laboral, o, o no sé, esas cosas pues, son las, las que te, te alejan un poco de, de lo que es tu camino, ¿no? ¿Li, literario, claro. de investigar, de, uh -huh. de crear
0: quizás no vemos a la persona detrás del artista, no por así decirlo, ¿no?
1: Sí, es una manera de decirlo muy bien vista. Mm. O sea, es, es, es un poco así. Lo, lo que tengo que decir es que la literatura tiene una parte bonita, que es la, la, la parte creativa, que es muy mágica, como es al principio. Tiene eh, la parte también de, de, al final cuando terminas un proyecto, eh, la parte de la satisfacción del trabajo bien hecho. Sí. Pero eh, todo eso no siempre es placentero en sí mismo, es lo que vengo a explicar. Eh, es algo que también exige muchos sacrificios. Por ejemplo, eh, para escribir lo más importante es tener tiempo y tranquilidad. Mm. Y no siempre la vida nos permite eso, es decir, la, la vida nos presenta retos continuos. Y parece que cuanto más tranquilidad y más tiempo quieres tener para seguir creando, más distorsiones tienen. Incluso fíjate el, el, el problema. El éxito en sí mismo es incluso una distorsión para esa tranquilidad y esa calma que son necesarias para crear, porque Ajá. te obligas por el tema. Claro. O sea, fíjate lo que son las cosas.
0: Claro, pero, pero, pero claro, aquí ya estamos hablando de, de, de una carga de profundidad muy grande, ¿no? de algo muy personal, muy, muy, muy íntimo incluso, ¿no? que, 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 juega, que juega con tu. Juega, puedes jugar con tu mente y jugarte malas pasadas incluso, ¿no? Sí, exactamente, sí. Mm. Lo, lo has dicho muy bien. Sí. Eh. En cualquier caso, yo te pediría que no dejases de crear. Eh, yo he, he podido leer dos, dos obras tuyas. Eh, yo he, he visto El Señor de los, los Anillos de otra manera. Eh, creo, que, creo que la forma de explicarlo, la forma de contarlo, te, te eleva y te, y te lleva a otros, a otros mundos mágicos. Así que yo te pediría, aunque te cueste lo tuyo, que te costará por supuesto, que no dejes de escribir y no dejes de de hacernos vibrar y hacernos soñar como lo has hecho hoy en el Templo de las Ánimas.
1: Pues muchas gracias, Alejandro, por, por esta conversación que ha sido maravillosa, de verdad, y espero que, en que, fin, que nos volvamos a encontrar en otro programa con, con un nuevo proyecto.
0: Por supuesto que sí. Un abrazo enorme, Alicia.
1: Lo mismo. Otro abrazo. Buenas noches. Hasta pronto.
0: Hasta pronto. Bueno amigos y amigas, pues hasta aquí el programa de hoy. Me encanta volar a estos mundos mágicos y maravillosos. Me encantan estas noches de radio hablando con una persona como Alicia que lo cuenta de esa forma, de esa manera, con tanta sensibilidad, tanto cariño. Con un trabajo que ha hecho enorme. y también ha hablado un poco de lo que, de lo que cuesta crearnos, lo que cuesta hacernos soñar a veces, porque todo tiene un proceso, todo tiene una elaboración que quizás no vemos y también quería preguntarle por eso, claro que sí pero yo desde hoy, desde esta noche, es verdad que voy a leer y ver El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien de otra manera desde otro punto diferente, desde otro prisma. Y eso, gracias a Alicia, me parece algo maravilloso y mágico. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!